0: Вітаю всіх присутніх! Інститут африканістики імені Олександра Федієнка запросив мене прочитати доповідь про свіжі переклади з африканських письменників. Запланована тривалість події — 15 хвилин. Поспілкуватися можна буде під час перерви. Якщо ви, як і я, пильно стежите за видавничим ринком України, то могли помітити, як за останні кілька років зросла зацікавленість, скажімо так, екзотичними літературами. Минулого 2023 року вийшло аж вісім перекладених книжок від африканських авторів. Пропоную коротко розглянути кожну з них. Доводиться розпочинати одразу, мабуть, з найбільш вражаючого твору. Це роман Могамеда Мбугара Сара «Найпотаємніший спогад людський». Його центральний персонаж Д'єган, молодий сенегальський письменник, натрапляє на книжку такого собі Т. Елімана, про якого він нічого не чув, але виявляється, кілька десятиліть тому, ще до забуття. Його називали африканським Артюром Рембо. Книжка Елімана ніби переслідує всіх, кого торкнулася. Адже всі ці люди хочуть знайти невловимого автора. Справжнього чи мітичного, створеного їхньою уявою. Роман Сара справді вартий отриманих премій, оскільки містить щось поза літературою, поза словесним наповненням. От буцім-то написав Еліман свій твір, який сколихнув Францію, а потім був забутий. Але щоразу хтось на нього наштовхувався, і той поглинав його повністю. Читачі ставали одержимими книжкою і автором, і кілька поколінь, захоплених культом книги, чи загіпнотизованих, чи хто знає, що там з ними сталося, вони – Репрезентують більш ніж століття з історії Франції та її колоній, це окреме змістове нашарування, проте справа не в цьому. Усі ці особи немовби потрапили на гачок, який тягнув їх за собою напівдобровільно, напівпримусово. І шарм книги Сара також можна пояснити. Хіба що таким магічним гачком? Поряд із такими серйозними в плані сенсів і стилів текстами, як роман «Найпотаємніший спогад людський» у нас видають, сподіваюся, це не прозвучить образливо, і простішу літературу. До неї належить «Після кави» від Абдуля Рашида Махмуді. За сюжетом, Мідхат дуже рано став сиротою. Так само рано він зрозумів, що таке потяг до протилежної статі і ревнощі. Проте узаконені стосунки, схоже, не виправдовують сподівань. Кожен шлюб на його пам'яті приносив розчарування. Для одних він був вимушеною мірою. Другі своїм шлюбом позбавили Мітхата доглядальниці. Інші не розуміли одне одного в бажанні мати дітей. Провалився і його власний шлюб, як і будь-які його стосунки. Так само сюжетно доволі простою, хоч і з нотками езотерики, є книжка Ахмада Аль-Кармалаві «Літні дощі». Колись... Ібад Аль-Мусулі згуртував навколо себе прихильників музики і заснував Софійський орден, де гра на такому інструменті як Уда є способом містичного пізнання світу. А вже в наші дні в Каїрі можна знайти агентство Аль-Мусулі, оазу спокою і благочестя. Усі героїв твору Об'єднує пристрасть до музики. Проте кожен любить її по-своєму. Але цього замало. Кожен користається нею по-своєму. Хтось хоче перетворити агентство на центр сучасної східної музики. Хтось бажає розпродати старожитності. А хтось просто шукає підтвердження багатовікової історії. І тільки старіші не розуміють, що традиціями треба опікуватися. Попередні три книжки вийшли ще минулої зими. Видавництва перепочили і знову взимку надрукували ще п'ять. Найочікуванішою, особисто для мене, була пам'ять про відбуття Нобелівського лавреата Абдулразака разака Гурни. У цьому короткому романі Хасан, якому щойно виповнилося 15 років, офіційно приєднується до дорослого світу. Вже за декілька років йому доведеться обирати своє майбутнє і перестати покладатися на власну родину. яка батька, згорьовану матір, напівбожевільну бабусю, розпусну сестру. Порятунком із цієї вирви – Бачиться освіта, яка на загальне переконання всьому зарадить. Драма молодика накладається на драму його народу. Після здобуття незалежності в цій африканській країні, такі як він, араби зі змішаною кров'ю, стали громадянами другого сорту. У колоніальну добу, Адміністрація користувалася ними, наче хвила різами проти здебільшого чорношкірого суспільства. Але білі пішли, владу прибрали до рук чорні і тепер збиткуються над рештою, не маючи змоги прямо мститися своїм колишнім узурпаторам. Неможливо отримати паспорт, не вдаючись до сили або підкупу, і навіть результати екзаменів приховують щоби тримати молодь у шорах. Особиста ж трагедія Хасана полягає в тому, що він не може розраховувати на підтримку і від родини. У світі, де кожен якщо не сам за себе, то обтяжений власними клопотами, навіть рідні неспроможні запропонувати йому вихід із глухого кута. Перейдімо від постколоніалізму до фемінізму. Можливо, ви знайомі з моїми дослідженнями цих двох ідей в африканських літературах. Якщо ні, зачекайте завершення доповіді. Я поділюся матеріалами. Розповім трохи про роман Син Роду Челуче У Німелукве Онубіє. Він оповідає про Нвабулу і Джулі, яких, здавалося б, нічого не пов'язує. Жінки ділять одну халепу на двох. Їх викрадають із метою викупу. Щоб якось згаяти час, поки їхні родини збирають гроші, ці двоє вирішують роззнайомитися і розповідають одна одній історію свого життя. Нвабулу народилася у злиднях, і прикрощі переслідували її все життя. Мачуха невпинно прагнула спекатися зайвого рота в домі, а тому над чиєю блискало питання шлюбу. Якби Нвабулу не кортіло уникнути ярма, обставини, вочевидь, із самого народження були проти неї. У суспільстві, досі затисненому в лищатах традицій, жінкам відрізані шляхи відступу. А постійний тиск привести на світ нащадка лише призвів до втрати первістка. Джулі, якій пощастило зростати в заможнішій родині, не почувається краще. Нарікати на матеріальне становище їй не доводиться. Та все ж, поки на її пальці не буде обручки, на неї так само дивитимуться скоса. І їй так само не таланило з дитиною. Але на відміну від подруги по нещастю, Джулі й зовсім не могла завагітніти. Відчайдушно намагаючись врятувати стосунки, вона вдалася до сумнівних методів. Суспільний примус загнав обох жінок у пастку. Призначення жінки, мовляв, одружитися і народити продовжувача роду. Та тільки за успіх не похвалять, а в невдачі завжди винна сама. На жаль, не все видане відповідає високим стандартам, які, можливо, існують тільки в моїй голові. Я кажу про кримінальний детектив «Краватка» від Мухаммада Фуада Іси. Малікові, молодому журналісту, посміхається доля. Йому доручають написати цикл статей про резонансне убивство дуже впливової жінки. Разом із тим виникає підозра, що це – справа рук серійного убивці. Книжка занурює читача у темну зону єгипетського бізнесу з шантажем, хабарництвом і шпигуванням. Якщо зважити гріхи персонажів, то винних тут забагато. Проте покарати в цій справі треба когось конкретного. Розгадати таємницю читач, думаю, зможе, оскільки що ближче до кінця, то більше натяків. На жаль, автор пише надто недоладно, а сюжет тримається на складі роялів у кущах, а тому детектив перетворюється на фарс. На противагу є роман Аль Хакруб «Особова справа» від іншого єгипетського письменника. І сама Расіма. Гамаль, в якого хронічне запалення плеча, змушений втім терпіти спеку Єгипту і проголоду на фабриці, де він зайнятий. Інших варіантів у нього немає, хіба що кримінал. Оточення молодика таке ж безнадійне. Усюди біль і зло. Захворювання тут, на чільному місці. У його нареченої Грибок – батько хворий на діабет, а дядько – на рак, ще й має ампутацію після війни. Хвороба є символом епідемії, яка поширюється суспільством, в якому ти або злидарюєш, або приєднуєшся до вуличної банди. Але всіх спіткає одна доля – гниття в землі. Саме в такій безвиході доводиться борсатися гамалю, гарувати через біль, терпіти побої поліції, стежити, як віддаляється кохана. Закінчую цю доповідь романом "Половина жовтого сонця" Чимаманди Нгозі Адічі. Він повертає нас до 60-х, коли європейці вивели свої колоніальні війська з Африки і великодушно дозволили тамтешнім країнам проголосити незалежність від них, то все ж залишили по собі одну болючу пастку. Кордони, які вони креслили на свій розсуд, без урахування думки місцевих. Після здобуття незалежностей, не в одному кутку континенту були охочі переглянути ці умовні лінії, але вдалося це хіба що Південному Судану і Еритреї. Думаю, досвід Сомаліленду і Західної Сахари – це жирна печатка колоніальної доби. Книжка Адічі – саме про одну з цих гірких історій. Громадянська війна в Нігерії, або ж війна за незалежність Біафри, тривала з 1967-го. 80 й рік, і є причини припускати, що становила геноцид і призвела до смерті до трьох мільйонів представників народу Ігбо. Героям роману лише кілька років вдалося прожити без британського управління, але майже одразу країну кидає в конфлікт, головними винуватцями якого, мабуть, все ж треба вважати колишніх господарів які діяли за принципом «розділяй і володарюй», культивували трейбалізм тощо. Вільним нігерійцям не вдалося владнати суперечності, і крихкий мир упав. Попри описану смерть і страждання, книжка Адічі не призначена приголомшити. В ній відчувається якась акуратність. Якщо хочете, щоб вашими емоціями пограли сильніше, візьміть у бібліотеці роман «Останній обов'язок» Ізідора Окпевхо, який вийшов у 83-му році в перекладі «Соломії Павличко». Якщо персонажі Адічі тікають від наступу ворожих військ, то Окпевхо пише про те, що діється на захоплених землях. Є й інші паралелі нещодавно виданих перекладів із давнішими. Попри те, що в нас дуже мало книжок про суспільний тиск на незаміжніх жінок, роман «Син роду» перегукується з романом «Перпетуя» або «Звичка до знегод» Монго Беті, переклад якого вийшов у 1981 році. Протагоністку просто віддали за нелюбого чоловіка – вона померла під час пологів, і її брат змушений коперсатися в минулому родини, щоби знайти винних у смерті сестри. Роман Нобеліан та Гурни про дорослішання і пошук свого місця в світі по-своєму написала половина африканських письменників. Натомість Роман Сара це щось таке, чого серед українських перекладів я поки що не бачив. Можливо, колись нам ще вдасться отримати таке, з чим його можна порівняти. На цей рік, наприклад, вже анонсовано кілька перекладів. Детальніше про них і ще багато іншого читайте в каталозі африканських літератур 2023. На 70 сторінках – ви знайдете 208 анотацій, оглядові статті, бібліографію і багато інших цікавинок. Для завантаження каталогу відскануйте QR-код. Дякую за увагу! Читайте більше. Виходжу з образу доповідача, щоби повідомити, що посилання на каталог Африканських літератур-2023 – знаходиться в описі до цього випуску. В документі є контакти для зворотного зв'язку, якщо вам є що сказати про каталог. І заключне оголошення. На наступний раз готую розповідь про мізері Стівена Кінга. Вам треба нагадувати, що варто підписатися. Чи самі пам'ятаєте?